1: Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur Europe 1, on fait le tour de la question sur l'engagement des jeunes, sur le bénévolat, le nouveau service national universel, le volontariat de ces jeunes avec 15 jours de pédagogie, de stage de cohésion, première formule, première session, 2000 jeunes sont aptes aujourd'hui à nous dire quelles expériences ils retirent de ces stages dans 13 départements de France qui favorisent la mixité, le brassage social, on va recevoir des volontaires aujourd'hui en ligne et en studio en compagnie du secrétaire d'État à la jeunesse Gabriel Attal qui revient de de Guyane avec certains de ses candidats, que leur a apporté pour demain cette expérience Et vous, euh, que euh, gardez-vous euh, à l'esprit de, de vos expériences, notamment de service militaire ou de euh, journée de citoyenneté Vous avez 16, euh, 18, 20 ans, 30 ans, dites-nous comment vous vous tournez aussi vers les autres. Et par exemple, pour cet été, on fait le tour de la question et on attend vos témoignages, Julie. Le standard est ouvert. Le 39-21, 50 centimes, la minute. Et puis à 10h, je reçois donc France, Olivier Gisbert, euh, vous connaissez ses éditos sur l'actualité sociale et politique, ses engagements. Pour pour la cause animale, mais dans son dernier roman, il pose une question historique. Pourquoi tant d'allemands respectables ont-ils pu prendre à la légère la montée du nazisme puis aduler Hitler Il publie le Schmock et on en parle aussi sur Europe 1. 9h-11h on fait le tour de la question avec Wendy Bouchard sur Europe 1. Avec tous ces jeunes qui vont intervenir, il s'appelle Angélique que je salue qui est en studio, bonjour. Bonjour. Je jeunesse engagée que vous arborez sur euh, votre t-shirt ce matin, le SNU, Lucie, Vincent, Nicolas, Eve, ils ont entre 15 et 16 ans, ils viennent de 13 départements de la France et ils sont les premiers parmi donc les 2000 jeunes de leur âge à avoir accepté de tester ce futur service national universel. Bonjour Gabriel Attal. Bonjour. Euh, vous revenez vous-même de Guyane, vous y étiez encore, euh, bah vous avez pris l'avion, voilà, vous êtes arrivé tout juste ce matin, la Guyane qui accueillait un certain nombre de ces jeunes. Combien exactement là, pour 124
2: combien jeunes de métropole qui venaient faire leur service en Guyane oui. et que j'ai quitté donc hier soir à l'issue de deux jours, dont une bonne partie dans la jungle amazonienne avec un bivouac sous des carbets avec les militaires et puis mmh. une visite du centre spatial guyanais. Ils ont eu la chance d'assister au tir d'une fusée Ariane, oui. donc de belles découvertes.
1: D'accord. Alors là, on est sur de, de l'expérience. À un moment donné, est-ce qu'ils vont prendre part à l'engagement pour les autres
2: Bien sûr, c'est l'objectif du service national. L'objectif, c'est de lever les freins à l'engagement. Moi, je pense que les jeunes sont tous prêts à s'engager. On a vu qu'ils étaient très engagés ces derniers mois, notamment sur la question du climat. J'étais mmh. venu en parler d'ailleurs euh, ici, euh, ici chez vous. Mais beaucoup disent... Euh, « Donnez-moi les codes, dites-moi comment faire, dites-moi vers qui me tourner pour m'engager. » Et l'objectif du service national, c'est de leur donner à voir toutes les possibilités d'engagement qui existent. Donc il y a ces deux semaines de cohésion, là, qui se terminent mmh. aujourd'hui, et ensuite il y a deux semaines de mission d'intérêt général. Angélique, comme les autres, vont partir faire une mission d'intérêt général. Quand de, ils ont un an pour la faire. Alors ils peuvent la faire en deux semaines, une fois d'un coup, pendant les vacances, auprès d'une association... Euh, des pompiers, de l'armée, auprès d'une collectivité locale sur un service public, ou alors ils peuvent la faire de manière perlée sur toute l'année. C'est-à-dire dire, je vais donner deux heures par semaine euh, au Resto du cœur ou à une association près de chez moi pour venir euh, en aide euh, aux autres. Donc ce sont
1: deux sessions de 15 jours à peu voilà. près, encadrées par euh, quelles autorités aujourd'hui sous tutelle du ministère de l'Éducation et de la Jeunesse Alors, euh, la
2: phase de cohésion qui s'achève aujourd'hui euh, est encadrée par des militaires des euh, animateurs, des éducateurs de l'éducation populaire, des oui. associations, des grands mouvements associatifs, et puis euh, des euh, personnes issues de l'éducation nationale. C'est vraiment un trinôme euh, qui y a autour euh, des jeunes. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est des euh, expériences pédagogiques qui sont différentes. Euh, ils ont tous des euh, expériences de euh, l'animation, de l'encadrement de jeunes. Oui. Mais finalement, elles se marient très bien et se fondent dans ce qu'on appelle un esprit service national universel, en prenant le meilleur de chacune d'entre elles. Et je crois, mais c'est les jeunes qui seront les mieux à même d'en témoigner, que c'est très utile Elle, pour elle va jeunes.
1: nous le dire tout de suite, Angélique. Le temps de saluer Bruno pomar qui est avec nous et qui connaît bien ses professionnels. Bonjour. Bonjour oui. euh, dans une deuxième vie de reconversion, car vous avez été policier du RAID pendant une, une quinzaine d'années, vous avez créé ensuite et vous animez l'association RAID Aventure Organisation. On a parfois un peu du mal à s'y retrouver dans tous les dispositifs qui sont comme ça euh, fournis, proposés aux jeunes pour traduire ou un engagement ou des stages de, de citoyenneté. Quelle est votre vision des choses là, sur celui qu'on appelle le SNU, Service National Universal
0: alors écoutez, moi je me réjouis parce que ça fait 27 ans que je suis dans le monde associatif, depuis oui. 92 donc c'est pas d'aujourd'hui euh, ce qu'a mis en place le gouvernement et Gabriel Attal avec son équipe euh, je pense à Laurent Petrinka aussi qui travaille sur ce sujet euh, je trouve ça l'initiative très intéressante moi je me bats depuis 27 ans précisément sur ce rapprochement et je suis content d'entendre dire le ministre que rapprocher les acteurs de, du monde de, de l'éducation populaire avec des militaires, avec des policiers, etc. C'est quelque chose que je prône depuis 27 ans et je suis vraiment très content que le SNU existe parce que ça n'a pas été facile ce genre de rapprochement et si on a les problématiques qu'on rencontre sur notre jeunesse actuelle en termes de civisme, citoyenneté et tous ces termes génériques qu'on utilise pour euh, euh, comment dire, présenter le, le, le jeune en tant que tel, euh, je pense qu'on a fait une grosse avancée, et mmh. je suis très content, je vous assure que, que ce dispositif existe parce qu'il apporte quelque chose de concret aux jeunes, euh, un mois ce n'est pas rien dans une vie, ça ne remplacera pas le service militaire mais c'est une nouvelle forme parce qu'on a affaire à d'autres générations de jeunes donc le service militaire c'est caduque, c'était bien de, du temps on de ma C'est intéressant
1: d'entendre dire ça, on verra si oui, euh, nos auditeurs oui. sont d'accord. Au – Et
0: je trouve qu'encore une fois ce dispositif va complètement dans ce que je, moi je prône depuis 25 ans et je suis vraiment très content que le, que le ministère ait mis ça en place parce que c'est efficace et ça va être utile pour notre jeunesse.
1: Alors on va y aller dans le détail avec votre propre expérience. Angélique, quel âge avez-vous Angélique euh, J'ai 16 ans. 16 ans, vous venez d'Avignon C'est ça. Oui, vous avez effectué votre stage ailleurs que, que, que dans votre région Exactement. C'est le Val but Dans le Val-d'Oise. Euh, qu'avez-vous appris là-bas et qu'avez-vous rencontré là-bas Par là-bas
3: on a pu apprendre certaines valeurs qu'on n'avait pas auparavant. On a fait de la self défense, qui était un des modules que j'attendais le plus, oui. parce que c'est vrai qu'on ne sait pas à quoi s'attendre dans la rue. Si on se fait agresser ou si une personne se fait agresser, on aime tous savoir euh, comment réagir. On a eu des modules aussi de secourisme, donc comment réagir si une personne fait mal à l'aise devant nous, un arrêt cardiaque,
1: plein de choses comme ça. Avec un diplôme à la clé, par exemple, de secourisme euh, une... Un brevet On aura
3: oui. le brevet, justement, euh, de secourisme. Oui. Et euh, aussi, on aura un diplôme du, coup, du SNU, une remise. Oui donc,
1: voilà. Les modules dont vous parlez, c'est vous qui les avez choisis ou ça fait partie du pack euh, du SNU
3: Alors non, ce n'est pas nous qui les avons choisis, euh, ça fait partie du pack, comme vous dites. Mm -hmm. euh, euh, en fait, tous les centres ont certains modules obligatoires, comme euh, le, la self-défense, les modules de gestes de premier secours. Oui. Voilà, c'est la base. de tous les. Après, on a eu d'autres activités, en plus, euh, qui
1: varient euh, en fonction des centres. Vous... Qu'est-ce que ça vous a apporté, très clairement Vous avez fait donc ces 12 jours, et vous nous direz si vous vous engagez ensuite dans d'autres missions, euh, votre votre retour sur expérience, toute récente
3: Alors, mon retour, personnellement, c'est euh, que j'ai l'impression d'avoir grandi, d'avoir euh, pris de la maturité, et aussi d'avoir pris conscience de certaines choses, certains métiers qui, auparavant, ne m'intéressaient pas, maintenant, m'intéressent un petit peu. Par exemple Donc, euh, les, par exemple, gendarme à cheval, comme je fais de l'équitation, ah. quand ils sont venus euh, dans le centre, ouais. eh ben, ça m'a ah. tout de suite plu. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas essayer
1: Vous avez eu le temps de discuter avec eux Oui, ou
3: j'ai je... oui. eu le temps de prévu. discuter, J'aurais posé quelques questions, comment intégrer, justement euh, ce, ce
1: service en oui. fait, Et du coup... Voilà, du coup, j'étais très contente. Bon, alors ça vous a fait grandir, ça vous a donné de la maturité. On va voir si c'est aussi ce que vous recherchez, Gabriel Attal, sachant qu'on n'est pas dans le service militaire, mais qu'il y a un petit encadrement militaire quand même. À quelle heure on se, le... on se lève au SNU On se lève à 6h30. D'accord. Et puis ensuite, il y a quelque chose de protocolaire, d'un peu militaire dans la matinée euh, Ce n'est pas
3: forcément militaire, mais on a le lever du drapeau, ce qui est normal vers les 8h, oui. avec le chant de la
1: Marseillaise. Ah oui, ça vous y teniez, Gabriel Attal, ça fait partie aussi quand même des petits, des petits rituels, justement, qui peuvent encadrer mieux ce, ce type de mission. Et oui, de
2: oui moi j'y tenais moi je suis très très à l'aise et très au clair sur le fait que c'est pas un service militaire comme ça a été dit mais qu'on a des choses à reprendre et des choses à des expériences à reprendre du monde des armées en termes de règles de cadres, une forme de discipline aussi et puis c'est rituel et moi ce qui me frappe c'est à quel point les jeunes se sont attachés à ces rituels j'ai fait quasiment tous les centres du service national depuis euh, deux semaines mmh. et tous les jeunes m'ont dit que c'était souvent la première fois euh, qu'ils participaient à une cérémonie, de lever des couleurs, qui chantaient la marseillaise et que finalement, euh, bah, ils retrouvent aussi euh, du sens à travers ce rituel-là. Et beaucoup m'ont dit, à l'issue de mon service, euh, bah, je vais me rendre aux cérémonies patriotiques qui ont, qui ont lieu dans ma commune tous les ans, par exemple, pour commémorer le 8 mai, le 11 novembre. Oui. Moi, je suis élu local et j'étais député, on voit qu'il y a beaucoup assez peu de monde finalement dans ces cérémonies aujourd'hui, et encore moins de jeunes. Et donc, il y a des jeunes qui disent, voilà, je vais revêtir mon uniforme du service national que je vais garder et puis je vais aller à ces cérémonies parce que je me rends compte à quel point c'est important de commémorer et finalement de se retrouver autour de ces symboles de la République.
1: Et ces réflexes un peu patriotiques républicains, Bruno Pomar, vous étiez oui, oui, aussi. Oui, vous, oui, dans oui. C'est pas des gros mots de dire patriotique
0: républicain. Au contraire, c'est bien, c'est donner du sens à, à, à notre jeunesse et, et encore une fois, c'est leur donner des règles. Et je pense qu'elles qu sont nécessaires, quoi qu'on dise. La jeune fille le disait un instant. Moi, je le vois évidemment au travers de nos séjours, mais ça revient à ce que fait le SNU. Et d'ailleurs, j'ose espérer, et puis j'en profite, il y a le ministre qui est là, <rire> que l'année prochaine, mon, mon centre sera référencé. Centre oui, aussi, ça, oui, tout à fait. Oui. Oui. Oui, J'en profite. Hein, ah, c'est très important. Et je peux vous assurer, moi, sur les 25 ans d'expérience, de, que les jeunes recherchent du cadre, recherchent voilà, un cadre, euh, des, des règles normales qu'ils n'ont pas parfois dans leur propre famille. Et ça, pour moi, c'est très important, sans être militarisé, comme certains imaginent, qu'on on, on organise des armées. Non, pas du tout. C'est juste donner du sens à la vie de ces jeunes. Et je crois que c'est nécessaire, autant pour ces jeunes qui sont, je dirais, entre guillemets, normaux, des jeunes qui vivent une vie normale, et euh, à travers les jeunes euh, qui ont plus de problèmes, parce que les décrocheurs, effectivement, le service national ne prend pas en compte assez ça, mais ça c'est un travail de longue haleine, parce mmh. que c'est pas du tout évident avec les décrocheurs, mais ça c'est un travail, je pense qu'on peut, qu peut réaliser ensemble, et moi je suis prêt Alors... à, à aider ce dispositif dans ce sens, parce que c'est un peu moins évident, mais n'empêche que, regardez, 40 000 jeunes l'année prochaine, je crois, euh, déjà ça va être énorme.
1: – On va voir comment euh, cela se crée de manière exponentielle, pour l'instant ils étaient 2 000 volontaires, comment les avez-vous choisis Le profil des les candidats, les, les jeunes gens que vous avez rencontrés aussi, euh, Angélique, parce que euh, ces stages sont censés aussi favoriser le, le, le brassage. Euh, Eve voudra réagir aussi, je crois qu'elle a 16 ou, ou 17 ans, euh, elle nous dira ce qu'elle pense aussi de ce service national universel. Vos témoignages sont importants, parents, professeurs, éducateurs et jeunes qui êtes à l'écoute, parce que en seconde, on peut être à l'écoute d'Europe 1 hein, parce que c'est les vacances, tes amis, profitez-en <rire> pour nous appeler.
4: Hein, Au <rire> 21. on fait le tour de la question avec la poste.fr slash pro, la solution des pros pour affranchir en quelques clics jusqu'à 25 colis en même temps. Nous parlons
1: jusqu'à 10h du Service national universel avec Wendy Bouchard et ses invités. Oui, avec un département par région qui a accueilli dans un de ses centres, justement, bah, des, des citoyens, des jeunes. Ils étaient 2000 pour cette première session. 2000, évidemment, c'est expérimental. Gabriel Attal, vous qui êtes avec nous, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse. Ce que vous souhaitez, vous, c'est qu'à terme, chaque jeune de 15 ou 16 ans, d'une euh, même génération passe par ce service national universel. Là, ah, on n'est pas ab balbutiement.
2: Absolument, universel, ça veut dire que tout le monde y participe. Mmh. Et donc, ça veut dire que ça sera obligatoire pour tous les jeunes.
1: Ah bon, mais... donc c'est pas volontaire pour l'instant.
2: Aujourd'hui, c'est volontaire. Oui. Mais ça sera obligatoire. C'était l'engagement du président de la République. Mais avant de se lancer dans un projet obligatoire pour 800 000 jeunes par an, oui. on est pragmatique, on est économe <rire> de nos moyens, donc on, on a préféré faire une phase pilote avec euh, des volontaires pour Tester nos organisations pour oui. voir ce qui fonctionne, ce qui peut être amélioré avant de généraliser à tout le monde. Mais ce qui était intéressant dès cette phase, c'est que par définition, tous les jeunes étaient volontaires, mais j'en ai rencontré un certain nombre dont les parents étaient surtout très volontaires, ah oui, qui eux-mêmes ils sont allés un peu à voire très à Mais oui. c'était ça intéressant. veut dire quoi
1: Les parents se sont dit, bon, pendant 15 jours, ils nous fichent la paix, non, c'est pas, on pas ça. Faire. Les
2: parents se sont dit, bah, ça serait bon pour toi de le faire, oui. euh, donc fais-le, euh, sinon tu partiras pas en vacances. Donc, euh, vas-y, avec une, une incitation très forte des parents. Mais du coup, c'était intéressant parce qu'on pouvait voir aussi chez des jeunes qui spontanément d'eux-mêmes n'y seraient peut-être pas euh, allés euh, euh, vraiment, oui. de voir les faits. Et ces jeunes, ils m'ont tous dit la même chose, ils m'ont dit, au début c'était très dur de ne pas avoir mon téléphone portable. Pas ah, parce pouvoir... qu'ils ne l'ont
1: pas pendant 10 jours le téléphone portable
2: Ils l'ont une heure par jour pour appeler euh, leurs proches euh, le soir. Euh, ne pas avoir mon téléphone portable, ne pas pouvoir fumer pour ceux qui fument, mmh. euh, devoir me lever à 6h30 euh, du matin et faire la cérémonie des couleurs, au début c'était très très dur. Et en quelques jours, eux, ils disaient 4-5 jours, bah, ils s'y sont faits. Et oui. finalement, bah, ils ont aussi le sentiment d'avoir grandi et surtout d'être capables de faire des choses dont ils avaient le sentiment qu'ils n'étaient pas capables de les faire avant. Ils oui, en exclu
1: certains du dispositif qui, eux, pour le coup, euh, ne se tenaient pas à carreaux. Ça s'est passé comme oui, ça ah, oui,
2: bah, Sur, euh, sur ah, 2038 oui. jeunes, il y en a 4 qui ont été euh, exclus parce mmh. qu'ils ils avaient des comportements totalement inadaptés. Oui. Il y a une échelle de sanctions. Donc, au départ, il y a un avertissement. Ensuite, il y a euh, si, les, sanctions, si les, 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 les faits se reproduisent. Euh, des travaux d'intérêt général dans le centre mmh. comme euh, forme de punition et puis euh, ensuite, euh, si ça continue vraiment euh, exclusion parce que ça mettait en péril euh, la vie du centre. 4 sur 2038 euh, ça reste très marginal <rire> et dans l'essentiel des cas, bah, l'échelle des sanctions a permis de régler euh, les situations.
4: Julie. Et vous les accueillez dans quel type d'établissement, dans quels locaux, de, euh, tous ces jeunes Pour l'instant, il y en a moins, mais quand ça sera obligatoire et qu'il ouais. y en aura beaucoup, Alors ils on, seront logés où
2: On s'appuie sur les locaux qui sont aujourd'hui disponibles pendant les vacances pour accueillir des jeunes, et notamment tous les internats de lycées, de collèges, certains bâtiments euh, militaires qui ont été mis euh, à disposition. D'anciennes casernes, des choses comme voilà. ça. Oui. Euh, et donc, euh, si on fonctionne sur les petites vacances, c'est-à-dire toute l'année sur les petites vacances, il y a le service euh, mmh -hmm. national, on fait ça dans tous les départements. C'est soutenable pour accueillir des jeunes. Peut-être qu'on aura recours à d'autres lieux avec qui on, on conventionnera. Mais contrairement à des idées reçues qu'on entend parfois, on ne va pas reconstruire des casernes, on va reconstruire des centres oui. comme ça existait à l'époque du service militaire. Évidemment. La France a vendu ou a voilà, cédé ces bâtiments qui existaient à l'époque. On n'a évidemment pas les moyens de reconstruire des, des, nouveaux, des nouveaux centres. Euh, donc on, on s'appuie sur l'existant.
1: J'aimerais, Bruno Pomar, que vous rebondissiez sur euh, le témoignage de Gabriel Attal avec ces jeunes qui ont mis 3, 4, 5 jours à, à s'y mettre, à adopter les codes, à, à laisser un peu de côté justement leurs réflexes habituels. C'est ce que vous constatez aussi dans votre ah, association RAID Aventure.
0: C'est complètement normal et c'est là où on voit le, comme le, le gamin grandit, ça c'est important, lui donner un cadre. Et encore une fois, ils en sont reconnaissants, hein, vous savez, sur... Le en 25 ans, moi, je vois bien que les gosses veulent revenir chez nous, c'est encadré par des policiers, nous, la plupart du temps. Oui, ils, sont,
1: ils sont volontaires, évidemment. Absolument, hein oui,
0: ils sont envoyés par des structures associatives et autres, mais c'est mmh. exactement sur le même format, euh, à moins grande ampleur, évidemment, mais voilà, encore une fois, on, leur do... on donne du sens à leur vie, et c'est ce qu'ils demandent, parce qu'ils ne l'ont pas souvent dans les familles, ce, ce, ce cadre, je dirais, et sans être militarisés, encore une fois, hein, c'est pas du tout le, le but, c'est juste donner un cadre. C'est simple, et quand on dit ça, parfois, ça paraît un petit peu brutal, ça mais les jeunes oui. ont besoin de ça, et je pense que c'est une bonne une une bonne façon de, de voir les, les choses et l'avenir pour notre, pour nos, pour nos enfants. Et j'irai même plus loin d'ailleurs, puisque et je le dis euh, Cash, au, à notre ministre qui est ici, c'est que je pense que ça devrait remplacer même ces fameuses journées citoyennes, qui à mon sens ne servent pas à grand chose. Qui existent voilà,
1: encore vois. et qui ouais. c'est est une journée aujourd'hui. Euh, ça, ça, ça sera le
2: cas. Ah. En fait, euh, à terme, euh, une fois que le service national euh, sera généralisé, il y aura plus de journées de défense et de citoyenneté. Enfin, on reprend les missions des journées de défense et de citoyenneté. Ça veut et
1: dire quoi à terme Quel horizon
2: bah, ça, c'est la grande question. Ouais. Euh, ce qui était prévu par le rapport du général Menawin c'est 2026. Mais euh, le président de la République euh, m'a demandé d'aller beaucoup plus vite. Euh, il l'a dit dans sa conférence de presse en sortie du Grand Débat. Il nous en a reparlé au dernier Conseil des ministres. Donc là, euh, dans les prochaines semaines, je vais lui euh, faire euh, une proposition, enfin des propositions de différents scénarios qui... Euh, propose des dates de généralisation. Mais ça sera bien avant 2026. On va essayer dans les, dans les années qui viennent.
1: Angélique, avant une petite pause, euh, quelles sont euh, celles et ceux avec qui vous avez euh, sympathisé euh, Vous étiez donc dans le Val d'Oise, dans votre structure. C'est ça. Vous qui venez d'Avignon. Vous avez rencontré des, des profils de jeunes particuliers qui vous euh, ont plu
3: Oui, on j'ai eu beaucoup de personnes avec qui je m'entends bien parce qu'on a eu la chance d'être tombé dans une compagnie avec des personnes super sympathiques. Oui. Après, c'est des volontaires, donc on s'attendait à avoir des personnes quand même assez respectueuses et pas des personnes... Beaucoup trop oui, décroché. Et plutôt motivé. C'est ça, et mm -hmm. super motivé, c'est le but. Et du coup, j'ai eu quelques amis, Marie-Lou, des, des <rire> jeunes filles, des garçons qui sont super gentils et très attachants. Et on est vraiment très, très soudés. On est en, vraiment en cohésion et c'était l'objectif. Donc, euh, franchement.
1: C'est du... vos parents qui vous ont poussé à faire ce, ce SNU ou vous l'avez fait de vous-même
3: Ah non, pas du tout. C'est moi. En fait, euh, j'ai eu une réunion au lycée où ils nous ont parlé du SNU. Et ça m'a tout de suite plu. Donc, le soir même, j'appelle ma mère, je dis écoute, est-ce que ça te dérange si je m'inscris Elle m'a dit non, pas de souci. En fait, tant que tu es heureuse, ben c'est le principal. Et tant que tu veux faire ce qui te plaît et ce, ce dont tu as envie, c'est le principal. Elle m'a dit de toute façon, tu pourras re repartir de là-bas. Que grandis,
1: en fait, grandis avec plus de maturité et, et je serai prête plus pour le futur. Et c'est le cas. Et vous allez nous dire si vous vous engagez pour une deuxième session et dans quel terme aujourd'hui. Eve, juste après la pause, nous appelle de Paris. Alors elle, pour le coup, euh, je crois qu'elle a à peu près votre âge, mais elle n'était pas au courant de ce service national universel. Donc comment on diffuse mieux et comment on communique mieux sur le sujet C'est l'un des points importants et saillants de cette question. À tout de suite. parlons du
4: fonctionnement du futur SNU, le service national universel voulu par le président Macron, Wendy Bouchard.
1: Avec le menuisier sur le hashtag européen, qui nous écrit « Monsieur Attal a-t-il fait le service militaire ?» pour en parler ainsi, Gabriel Attal.
2: Non, par définition. Alors il n'existait ma...
1: pas, il n'existait plus. plus.
2: J'ai fait ma journée de défense et de citoyenneté mm -hmm. et surtout là, j'ai fait mon service national, plus ou moins, puisque ça fait deux semaines que je vais de centre en centre, que, vous que je dors dans les, les mêmes jeunes. conditions que les appeler dans des chambrées. Que je me lève à 6h30 comme eux, que je prends mes repas comme eux, que je fais les modules, les cérémonies comme eux. Mais alors, euh... il a
1: fallu 3-4 jours d'adaptation pour le oui, aussi Oui, c'est ça. Voilà.
2: Là, je me sens pleinement.
0: Vous dans avez une cadre. dérogation
1: pour votre portable, j'imagine, vous, pour le oui, coup. <rire> coup. <rire> Bruno Pommard. Oui,
0: oh, c'est une question hors sujet. Oui. On n'a pas besoin d'avoir un ministre qui ait fait nécessairement l'armée pour, pour parler du sujet. Le tout, c'est d'être dans le mouvement, comme on dit, de savoir ce qu'ont besoin notre, nos jeunes. Euh, le ministre est encadré de techniciens, de gens qui connaissent aussi le sujet. Et voilà, et ça, ça va très bien comme ça. Et...
1: En revanche, votre propre expérience de policier du, du, du raid vous l'avez mise à profit en, en constatant justement le, le fossé entre les jeunes et, euh, et la police dans, tout, dans toutes ses facettes. C'est pourquoi aussi est née cette raide aventure Organisation. Vous aviez envie vrai pour ça, pour l'intérêt général aussi d'un rapprochement.
0: Tout à fait, encore une fois, ça revient à ce que fait le SNI de façon beaucoup plus importante. Mais voilà, je me suis battu depuis 25 ans sur ce sujet-là, parce que le rapprochement des jeunes et des institutions, pour moi, a, une, a une, un intérêt primordial dans notre société. Si on veut une société juste, équilibrée, il faut que nos jeunes apprennent à comprendre les institutions. Mmh. Et ce travail que j'ai fait, j'ai profité de l'image de super flic du raid, entre guillemets, effectivement, pour travailler dans les quartiers. J'ai travaillé 8 ans sur Corbeil et auprès de Serge Dassault dans les quartiers de Corbeil et parfois très difficile et dans plein de quartiers de France où je suis encore, et, et en tant qu'élu, en tant que maire du rural dans le sud, euh, j'ai un site que, où j'ai développé une structure d'aventure où j'accueille tous les étés pendant un mois et demi, je suis avec des jeunes. Vous êtes où dans le sud euh, à, à côté de Cassénaudary, Cassoulet, ouais. euh, Bellefousse, <rire> un petit village de 120 habitants, où je suis maire voilà, depuis le dernier, mmh. dernier mandat, et, et j'accueille des enfants qui viennent de Paris en séjour, oh, euh, 150, oui. qui viennent les étés, oui. et que, que j'encadre moi personnellement pour ne pas perdre pied avec le terrain.
1: Avec l'association Raid Aventure Organisation, il y a encore des plans cet été
0: Oui, il y a toujours des places, ouais. évidemment. On travaille avec des structures encadrées. Et en, peut-être d'ailleurs en profiter peut-être pour récupérer sur une quinzaine de jours quelques jeunes du SNU qui ah, viendront euh, dans notre structure côtoyer d'autres jeunes. Euh, et ça pourra donner envie à d'autres jeunes de rentrer dans la structure SNU. Tout
1: est pris en charge par l'État dans cette histoire, Gabriel Attal Sur le service national oui.
2: universel, bien sûr. Oui. Oui, oui. Euh, les
1: jeunes n'ont pas déboursé ni la famille, jeunes, hein. sinon il y aura
2: une inégalité euh, évidente euh, entre ceux qui pourraient le faire et ceux qui ne pourraient, qui ne pourraient pas le
1: faire. Et vous serez prêt à... Euh, euh, bah, subvenir aussi à tous ces, ces besoins-là en cas de généralisation du dispositif. Oui, ça bien veut sûr. dire 800 000 jeunes euh, voilà, dont il faut payer le voyage, pas 2 000 euros par, euh, par jeune, bah, c'est ça Pour la phase
2: pilote, ça pour revenait à, à 2 000 oui. euros par jeune pour euh, l'intégralité, euh, mais on est sur une phase pilote. Par définition, quand on va généraliser, il y aura des économies d'échelle, euh, il y aura des organisations, donc ça coûtera beaucoup, euh, beaucoup moins cher. Et puis surtout, moi, ce sur quoi je vais insister, comme l'a toujours dit le Président, c'est que oui, il y a un coût, mais c'est un investissement aussi, parce que euh, déjà, c'est bon pour euh, la société, euh, pour les, les raisons qui ont été rappelées par, par mon voisin. Et puis euh, ensuite, parce que euh, c'est un investissement de dire qu'on fait un bilan de santé à tous les jeunes mmh. euh, à 16 ans et que donc potentiellement, on peut détecter des pathologies qui, sinon, se seraient euh, aggravées, auraient coûté plus cher à la, à la Sécu, que euh, potentiellement, on va réduire les décrocheurs. Parce que moi, ce que j'ai vu, c'est aussi des décrocheurs dans le cadre du SNU bah, qui ont pris exemple sur d'autres jeunes qui rencontraient, qui ont découvert d'autres voies pour s'insérer, euh, pour se former, d'autres idées de métiers, euh, et qui du coup, bah, vont se remettre dans un circuit d'insertion de formation. Un décrocheur en moyenne, ça coûte à la collectivité 240 000 euros par décrocheur en mmh, accompagnement. Ouais. Donc plus on réduit ça les décrocheurs, on fait voilà, des économies. Bien aussi.
1: sûr. Euh, Eva est avec nous euh, au 39 21. Bonjour Eva. Bonjour. Quel âge avez-vous, avez Eva? 16 ans. 16 ans. Euh, et alors, ce, qui, ce qui nous intéresse, que vous avez entendu, vous avez entendu euh, Angélique qui est à peu près le, le même âge que Exactement. vous, euh, c'est euh, votre rapport au service national universel. D'abord, est-ce que vous en aviez entendu parler euh, avant cet échange aujourd'hui ou cette émission Alors, pas du tout. Euh, avant cette émission, j'en n'en ai pas du tout entendu parler. Euh, mon école ne nous a donné aucune information. Et c'est vraiment grâce à votre émission que j'ai pu découvrir ce service. Vous êtes, vous êtes à Paris, c'est ça, Eva Exactement. Oui, euh, donc vous n'en avez pas entendu parler, donc vous n'en avez pas parlé avec avec vos camarades qui auraient pu vous inciter à faire telle ou telle chose. Euh, Aujourd'hui, avec par exemple le témoignage d'Angélique et les, et les propos euh, du ministre et de Bruno, Bruno Pomar, est-ce que vous trouvez ça euh, intéressant Est-ce que vous auriez pu être candidate volontaire pour le coup je trouve en fait ce service très intéressant et j'aurais aimé avoir plus d'informations pour peut-être me porter volontaire en effet. Oui. Est-ce que c'est trop tard pour Eva Parce que vous êtes en, en quel, quel niveau là Je suis en seconde. Ah seconde. Donc ça sera trop tard pour l'année prochaine malheureusement, Gabriel Attal
2: Oui absolument. Mais euh, ce qu'il faut dire, bonjour Eva, mmh. ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a plein de possibilités pour s'engager... Euh, même si on a passé l'âge pour le service national euh, universel. On peut s'engager euh, dans une association, on peut s'engager en service civique, qui est un très beau dispositif. Ça, on encore peut s'engager euh, chez les pompiers volontaires. Ah, les, on peut épides, les épides également. Dans hein, les épides, hein, dans bon. euh, les réserves, la réserve opérationnelle.
0: C'est l'établissement public d'insertion euh, ah, dans l'emploi. C'est un très beau dispositif qui existe depuis pas mal d'années, que le gouvernement continue à, 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 comment dire, à nourrir, puisqu'il y a un centre à Rennes et à Toulouse qui est ouvert. Oui. C'est pour les 18-25 ans qui sont en décrochage et qu'on remet à niveau ouais. scolaire. C'est un très très bon dispositif et ça, je pense ouais. qu'il y a encore euh, des choses à faire. Ça, ça va en complément. Il y a vraiment de beaux dispositifs oui. en place pour, pour notre jeunesse, malgré ce que certains disent. de,
2: de décrochage, ce qui n'est peut-être pas le, le cas d'Eva, oui. mais pour répondre oui, sur la oui, question oui, de la oui. communication. Oui, c'est important. D'abord, Eva est parisienne, donc ce pas un des 13 départements pilotes. La communication, c'est vrai qu'auprès des jeunes, elle s'est surtout focalisée dans les 13 départements pilotes où les jeunes pouvaient être volontaires via les établissements Par exemple, scolaires. chez vous, hein, euh, oui, à Avignon, ça. clairement. Il y a eu des réunions ah. dans tous les lycées euh, des départements pilotes pour que les jeunes soient informés. Euh, et ensuite, c'est vrai que pour moi, secrétaire d'État à la jeunesse, c'est un peu mon challenge quotidien de réussir à communiquer auprès des jeunes. Parce qu'ils ne s'informent pas forcément par les mêmes euh, médias que les autres. Ce que j'espère, c'est que là, avec cette phase pilote du SNU... Bah, on aura réussi quand même à, à faire connaître le dispositif. J'ai travaillé beaucoup avec des youtubeurs, avec euh, des influenceurs comme on dit, ah, avec voilà. des a la jeunesse. Je vois dit qui hoche la tête <rire> parce que j'étais avec un youtubeur très connu en Guyane et qui était déjà. Thibaut InShape euh, qui est venu avec moi en, 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 en Guyane et, et qui va faire une vidéo donc euh, ça va je pense euh, permettre aux jeunes de ah découvrir oui, Bon
1: alors juste après la pause Eva je vous redonne un peu plus longuement la parole pour euh, que vous nous disiez si euh, vous vous souhaitez vous engager autrement pour le coup et peut-être même cet été euh, Angélique nous en dira davantage aussi sur la seconde phase du SNI euh, car elle était volontaire A tout de suite ma Julie sur Europe 1 N'hésitez pas à témoigner hein.
4: Au 39 21 et également sur les réseaux sociaux avec le hashtag Europe 1 Sujet du jour, le SNU, le service national universel, rendez-vous citoyen qui doit favoriser le brassage social qui s'adresse à des volontaires pour le moment mais euh, qui vouait être obligatoire Wendy Bouchard. Elle
1: était volontaire d'Avignon euh, Angélique, elle est avec nous en studio car elle a passé euh, 12 jours dans le, le Val d'Oise, euh, ce qui l'a fait euh, grandir aujourd'hui, ce qui lui a redonné confiance en elle elle nous dira euh, comment l'avenir s'annonce justement, l'année prochaine vous entrez en première hein. C'est ça. Voilà, donc euh, qu'allez-vous faire cet été vous allez nous le dire. Touma va réagir dans un instant au 39-21, euh, Gabriel Attal est avec nous, secrétaire d'État auprès du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et Bruno Pommard, animateur de l'association organisation et merci d'avoir précisé que vous êtes aussi élue maire sans étiquette de Belleflou dans l'Aude où vous accueillez justement ces, ces jeunes pendant l'été euh, Eva merci d'être encore avec nous quelques petites minutes euh, donc vous ne connaissiez pas le SNU maintenant vous le connaissez c'est trop tard pour vous parce que vous, bon, vous étiez là euh, éventuellement euh, dans la cible cette année en revanche euh, l'engagement le volontariat tout ça ça vous intéresse Eva Oui euh, ça m'intéressait énormément surtout après le retour de mes cousins qui ont effectué un service euh, à l'étranger, ah, à 17 ans. Oui. Donc euh, ça m'a donné envie de faire aussi un volontariat mm -hmm. à l'étranger. Mm -hmm. Donc euh, cet été, je pars à, durant, durant la mi-juillet
5: euh, faire mon service à l'étranger.
1: D'accord, c'est donc dans le cadre du service civique Exactement, c'est un service civique. Très bien, et vous allez où Eva En Israël. Ah super, très bien. Euh, Peut-être on peut prendre aussi euh, un petit peu de temps pour parler des modèles étrangers, euh, Gabriel Attal, parce que j'imagine que pour euh, promouvoir ce dispositif, vous avez regardé un peu ce qui se faisait dans les pays à la fois voisins et un peu plus lointains. Israël, en l'occurrence, c'est euh, voilà, mmh. favoriser le brassage de sa jeunesse. Il y a encore un service obligatoire aussi pour les filles.
2: Hein. En fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est plutôt les pays voisins qui ont regardé ce qu'on était en train de faire euh, en France. C'est vrai qu'on a, a fait un benchmark, comme on dit, pour regarder à l'étranger. Mais ce qu'on fait avec le service national, ça n'existe pas ailleurs. C'est une création française. Il y a des pays qui ont un service militaire. Oui. Israël, c'est le cas, par exemple. La Suède vient de remettre un service militaire. Ça ne concerne pas tout le monde. Ils tirent au sort 20% des jeunes Et chaque année. Ça fonctionne année. en Suède bah, c'est tout nouveau et, et encore, ce n'est pas tout le monde. C'est-à-dire qu'il tire au sort 20% de la, de la classe d'âge pour le faire et c'est un vrai service militaire, mais dans un contexte géopolitique euh, qui est différent euh, d'une autre, euh, évidemment. Et puis, il y a des dispositifs de volontariat type service civique, comme celui qu'on a en France, qui existent aussi ailleurs, qui sont développés dans un certain nombre de pays, comme en Angleterre ou, euh, ou, ou en Allemagne ou aux états unis Mais avoir un dispositif qui mixe un peu les deux, le côté militaire et le côté euh, civique, et obligatoire pour tous les jeunes, ça n'existe pas. Ce qui fait que on a énormément de pays étrangers qui regardent ce qu'on est en train de faire en France. Mmh. J'étais euh, au sommet des ministres de la Jeunesse euh, du Monde euh, à Lisbonne euh, la semaine dernière, et tous mes homologues euh, me demandaient comment ça se passait, me disaient qu'ils étaient intéressés. On a dans les centres du SNU pendant cette phase, la télé allemande, la télé japonaise, la BBC, CNN euh, et énormément de télé étrangères qui sont venues filmer. Qu'est-ce qui que leur plaît C'est justement ce
1: côté un peu civil, civique
2: bah, Ce qui les intéresse, c'est qu'ils sont confrontés aux mêmes enjeux avec la jeunesse oui. chez eux, c'est-à-dire euh, des fractures dans la jeunesse, un manque de cohésion, un manque de mobilité aussi de beaucoup de jeunes qui finalement n'ont euh, aucune expérience de mobilité avant très tard et qui n'ont pas euh, cette expérience de quitter le domicile familial, d'aller euh, découvrir autre chose et ça peut bloquer beaucoup de jeunes qui sauto dans leur orientation. Mmh. Euh, donc tous ces enjeux-là, ils, ils y sont aussi confrontés, et donc ils voient la France qui prend une initiative et qui teste quelque chose, et donc ça les intéresse.
1: Merci Eva de ce témoignage, et donc bon volontariat euh, cet été. Euh, voilà, et merci de nous avoir euh, dit qu'il fallait un peu plus communiquer, <rire> Gabriel Attal sur, sur le, le SNU. Euh, C'est pour ça que vous trouvez Bruno Pomar ce dispositif intéressant, parce qu'il mêle justement, avec ses codes un peu disciplinaires, bien une, une approche de la vie... Euh oui, ouais, un peu dans, oui dans parce que temps,
0: notre société encore une fois et notre jeunesse, jeunesse actuelle que, nous, que, nous, que notre pays porte euh, en a besoin tout simplement il n'y a, a, a rien d'extraordinaire à ça c'est juste une évolution, euh, comme on dit encore une fois le service militaire n'est plus adapté, ne serait plus adapté d'ailleurs maintenant je crois que cette adaptation-là à travers le SNU est une bonne chose et avec les autres dispositifs dont on a parlé tout à l'heure, oui. lorsqu'on parlait du, du service civique, lorsqu'on parlait des épides, etc il y a un beau dispositif, je pense qu'en Europe d'ailleurs, je me demande, je me pose la question je n'ai pas analysé tous les pays d'Europe mais je pense qu'on doit être en tête sur ce travail de développement, d'action oui. concrète sur, la, sur notre jeunesse. Il faut, et ça, ça
1: clair, hein. il faut que ça soit assez clair. C'est-à-dire que là, on a l'impression un peu d'un fourre-tout parfois, on a du mal à s'y retrouver. Oui, hein.
0: mais non, non. C vous, c vous savez
1: parce que vous êtes à la oui, manœuvre, sur, sur
0: mais... Le, sur, voilà. oui. mais je sur le c'est Mais voilà, je pense que le gouvernement doit faire peut-être encore même un plus d'efforts, mais je pense que c'est l'avenir et c'est le souhait du président de la République d'après mm -hmm. ce qu'on entend, de mettre encore plus de moyens pour notre jeunesse parce que c'est l'avenir, notre jeunesse. Et, et lorsqu'on voit les problématiques qu'on rencontre déjà euh, partout, oui. euh, il faut vraiment s'atteler à, à ce. Cette tâche. Donc
1: pour être au clair pour les auditeurs qui nous rejoignent, le service national universel, première session, c'est pour les jeunes qui sortent de troisième, donc euh, euh, ou en, en section euh, générale, ou euh, CAP, ou décrocheurs. Pour certains, c'est la tranche d'âge 15-16 ans, hein, ça. en Gabriel Attal. Après ça, suit la troisième. Voilà, et bon, ça, ça favorise aussi ces services parce qu'il n'y a pas d'examen hein, à cette époque-là voilà. pour ces jeunes. Euh, si on a loupé euh, cet âge-là... On se rabat vers le service civique, pour le coup, à partir de 16 ans, c'est ça
2: Bien sûr, il y a Jusqu le service civique ans. qui est ouvert, qui est un très beau dispositif. Il y a des associations qui accueillent des jeunes bénévoles. Et encore une fois, il y a aussi euh, tous les dispositifs de pompiers volontaires, de réserves euh, opérationnelles. Il y a le Corps européen de solidarité.
1: Et vous qui... essayez de faire le levier, en fait, hein, voilà, à partir de 15 ans.
2: Euh... Exactement. Et, et par rapport à ce que vous disiez, moi, je souscris totalement au fait qu'il y a beaucoup de dispositifs et que c'est parfois un peu dur pour les jeunes et leurs familles de s'y ouais. retrouver. Euh, et avec le service national, euh, l'idée, c'est vraiment de rendre tout ça lisible et de donner à voir aux jeunes toutes les possibilités de s'engager. Euh, c'est une première étape. Hein, c'est oui, un, un, oui. un moment pivot dans l'engagement. Mais
1: vous avez créé des frustration frustration là cette année angélique fait partie des 2000 volontaires ouais. Ouais, déjà il y avait trois de fois plus autres. il y avait
2: trois fois plus de candidats bah oui, en que plus. de voilà. place de, pour les dans les 13 départements mmh. euh, et c'est vrai que là euh, visiblement comme on a beaucoup parlé du service national ces dernières semaines ce qui me remonte, c'est qu'il y a énormément déjà de jeunes qui sont intéressés pour y participer l'an prochain et que probablement on ne pourra pas tous les accueillir dès l'an prochain.
1: Juste après la pause, on poursuit, je donnerai la parole <rire> Bruno Pomar. Euh, Claudia veut réagir ainsi que Touma. On leur permet évidemment de, de s'exprimer sur l'antenne d'Europe 1 et puis on parlera de, du petit cadeau quand même dont vous héritez, notamment Angélique, vous euh, bah dans quelques jours, à l'approche du 14 juillet. A tout de suite Julie. On fait le tour de la question avec la
4: poste.fr slash pro, la solution des pros pour faire garder leur courrier pendant les vacances cet été. Nous parlons du service national universel avec les invités de Wendy Bouchard, le secrétaire d'État auprès du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse est en studio avec nous, Gabriel Attal. Nous sommes aussi en compagnie de Bruno Pommard, ancien policier du RAID et animateur de l'association RAID Aventure Organisation et Angélique qui vient de tester le SNU et qui témoigne. À votre micro, Wendy Bouchard.
1: Alors, prochaine session pour vous. Là, vous avez passé les 12 jours, Angélique. Euh, Qu'est-ce que vous souhaitez faire dans l'année qui vient, pour les 15 autres jours, euh, qui seront plus, là, pour le coup, en, en mission d'engagement euh, euh, sur le terrain Donc, par la suite,
3: j'aimerais beaucoup euh, aller euh, aider une SPA. Donc, euh, soutenir les animaux dans les causes euh, comme l'abandon. Oui. Et euh, essayer de voir si on peut aller dans des saisies d'animaux, aussi avec eux. Parce que je pense que c'est important aussi, déjà, de s'engager auprès des associations. Et ça m'a toujours touché les animaux. Je suis en lycée agricole, c'est pas forcément pour rien. Oui. Et euh,
1: du coup, voilà, j'aimerais beaucoup. Alors, et, et ça, euh, par exemple, euh, bon, c'est un engagement que vous auriez pu faire en dehors du SNU, mais ça vous a donné vraiment envie de le faire peut-être plus tôt que vous ne l'auriez euh, fait autrement, ça, cette expérience.
3: C'est ça complètement. Déjà, j'aime beaucoup m'engager dans, dans des associations. Mm -hmm. Donc là, ça m'a donné une opportunité de faire un, deux semaines complètes. Et après, par la suite, j'aimerais continuer avec eux à travailler oui. au long de l'année, sur les week-ends, oui. les moments libres. Super, Donc,
1: alors deux semaines complètes encadrées, c'est-à-dire que c'est ensuite, euh, c'est le dispositif qui permet de trouver euh, des, des, des points de chute, Gabriel Attal, avec tous ses candidats
2: C'est c'est qu'à terme, ou peut-être dès l'année prochaine, il y aura une plateforme, une application qui permettra aux jeunes volontaires du SNU d'avoir près de chez eux des propositions de mission dans des associations, dans des collectivités, par exemple avec le centre communal d'action sociale de sa mmh. commune, auprès des personnes âgées, des personnes vulnérables ou avec les pompiers, la police, la gendarmerie. Là, là pour l'instant, c'est un peu système bah, D. Pour la phase pilote, ouais. euh, oui, on fait ça un peu... Euh, pour 2000 jeunes, en plus, ce n'est pas très compliqué. Il y en a 150 environ par département. Oui. Donc, on leur propose une liste de missions possibles. Et puis, euh, quand ils ont des souhaits, comme là pour la SPA, évidemment, on va faire en sorte que ce soit possible. Mais c'est oui. à partir de l'an prochain où il y aura vraiment plus un d'accord
1: Et là, vous allez arborer donc votre t-shirt avec ce sigle SNU Jeunesse Engagée. Et là, tout de suite, ça le fait. Hein <rire> D'ailleurs, ça le fait d'autant plus que vous êtes 150 à avoir un beau cadeau à l'horizon du 14 juillet, car ces jeunes, certains de ces jeunes, donc 150, Gabriel Attal, vont participer aux festivités du 14 juillet, et même de très près.
2: Absolument. Euh, le président de la République a souhaité euh, mettre euh, en avant, honorer ces euh, jeunes qui ont fait euh, ah, le service national universel cette année. Et donc, 150 jeunes appelés du service national... Participeront au 14 juillet. Une partie euh, défi défilera en fait, dans le tableau euh, d'honneur. Génial,
1: vous avez défilé euh, Angélique
2: euh, Oui, vous ne savez pas encore. Ah, vous la prenez là, bah, voilà, oui, c'est une nouvelle. Voilà. Euh, Une partie sera en tribune et, et puis une partie aidera aussi euh, sur l'organisation du défilé en distribuant par exemple les programmes euh, aux invités, toujours dans cette idée de. Bah, de prendre sa part et de venir, euh, de venir euh, aider. Donc, euh, donc, euh, voilà. Et puis ensuite, ils auront un, un stand aux Invalides, à côté des stands classiques qu'on connaît de la gendarmerie, oui. euh, des armées, etc. Un stand du service national où bah, les Français pourront venir discuter avec euh, des volontaires appelés de bah, cette première si édition. Si je
1: comprends bien, vous êtes un peu ambassadeur. Là. Première oui. session, vous, vous êtes les premiers à avoir expérimenté, donc vous, vous diffusez un message C'est ça, on est très ambassadeur, du coup, un par département. Et euh, donc oui, on a ce rôle qui nous tient à cœur. Oui. pour présenter ce SNU le mieux possible. Oui, ça C'est intéressant, nos pomars ce... alors c'est pas joli cette, cette formule de retour sur expérience, mais elle est importante aussi pour, euh, par exemple, votre association Red Aventure Organisation, parce que c'est le bouche à oreille et en, et en parler entre personnes du même âge, c'est la, la meilleure des communications.
0: Ben oui, et puis avec les réseaux Twitter, avec tous les réseaux, quoi, même si parfois... Les Youtubers, ça... les ouais, Instagrammeurs les YouTubeurs, etc., Exactement, <rire> même si ça a parfois des, des côtés négatifs, mais c'est quand même intéressant. Et c'est vrai que euh, cette vague, je dirais, de 2000 jeunes ambassadeurs et ceux qui seront déterminés évidemment à faire la, la publicité de cette opération, c'est à vous de, ouais, de porter et de, de drainer derrière vous plein de jeunes pour venir participer à ce dispositif. Parce que c'est, voilà, moi je pense que c'est essentiel. Je peux vous assurer que ce, ça me réjouit beaucoup, beaucoup, de 27 ans d'association, de, de voir des, des choses comme ça.
1: Oui, vous connaissiez le, le youtubeur Thibaut InShape, euh, Angélique Ah oui, oui, je l'aime beaucoup. Il
3: fait des vidéos très bien. <rire> c'est vrai qu'il s'intéresse beaucoup aux métiers. Il fait des vidéos, il teste des métiers et justement ça aide certains jeunes. Il a même fait une vidéo avec les, les... Les... Épides, les épides Les Il a fait une vidéo avec ça où il allait voir des, justement des décrocheurs, des personnes de 18 à 25 ans, il me semble. C'est ça. Oui, où, où il allait voir justement ce qu'il faisait, comment comment il les remontait en fait, comment il leur faisait trouver un boulot. Ah, C'est pour Tout ça, ça intéressant. C'est bien d'utiliser euh, du, son du du image SNU, comme ça. Bah, C'est ouais, ça Gabriel Attal.
1: Vous le connaissiez vous uh, Thibault Shep avant Non, oh, je l'ai découvert. Ouais.
2: <rire> mais <rire> je juste au-dessus. une aura incroyable quoi. <rire> Oui, oui, non, mais c'est important. 3 millions
1: de, de followers, c'est ça, sur, sur ça, Instagram C'est ça, ah c'est ça. C'est
2: impressionnant. Ouais. Hmm. D'une manière générale, c'est important quand on veut communiquer auprès des jeunes. Je le découvre depuis 8 mois en tant que secrétaire d'État à la jeunesse. Jeune. De passer <rire> aussi par euh, bah, <rire> les réseaux sociaux des Instagrammeurs, des followers, hein. des influenceurs. Euh, évidemment, ça n'écrase pas les médias traditionnels et c'est pour ça qu'on est là euh, aujourd'hui. Mais en complément, pour s'adresser directement aux jeunes, c'est quand même ce qui est a de plus efficace. Donc
1: il va dévoiler la, la vidéo sur le SNU dans quelques jours Oui, autour ça du
2: 14 juillet. Ah, très bien. Thibaut
1: euh, voilà. Inchep, voilà, euh, juste après la pause, Touma, pardon de, de vous faire attendre, Touma 39-21, euh, je crois qu'il une, une, qu a une vingtaine d'années, Touma, et il veut réagir aussi sur son engagement à lui, dans l'optique du volontariat. Le service national universel en question, n'hésitez pas à réagir aussi, sur les réseaux sociaux également, ma Julie, on vous attend. Hein Avec le hashtag Europe 1, Absolument. bien sûr. Le
4: service national universel, on en parle jusqu'à 10h sur Europe 1, 2000 jeunes de 15 et 16 ans ont accepté de tester ce futur SNU, Service National Universel. Et il revient
1: de Guyane, et il a fait le tour de ses 13 départements associés, le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation Nationale et de la Jeunesse, Gabriel Attal, pour ce premier bilan des 2000 volontaires. Euh, avec nous, une ambassadrice de ce SNU, Angélique. Bruno Pommard est en studio également, ancien policier du RAID, qui a mis à profit toute son expérience et son amour aussi de la transmission pour créer cette association RAID Aventure Organisation. Et Touma nous rejoint au 39-21 Bonjour à vous. Bonjour. Merci d'échanger sur ce sujet. Alors, euh, quel âge avez-vous déjà, Thomas, pour qu'on cible un petit peu votre type d'engagement
5: euh, Je viens d'avoir euh, 23 ans,
1: là. 23 ans, très bien. Euh, donc, bon bah, le service national universel n'existait pas à l'époque. Est-ce que vous êtes engagé dans le cadre d'un service civique aujourd'hui
5: euh, Non, service civique, j'en ai déjà fait un.
1: D'accord, et dans quelle branche
5: euh, alors euh, moi j'étais plutôt dans la citoyenneté J'ai travaillé avec une association qui s'appelait Une Cité On faisait des missions citoyennes auprès des jeunes
1: D'accord, vous en avez déjà fait un Et vous balayez un peu du, du revers de la main C'est-à-dire -ce que ça vous a moyennement plu ou vous avez déjà fait Ah vous non, avez au testé. contraire
5: ouais. Au contraire, ça a été une très bonne expérience, très enrichissante J'ai découvert, enfin J'ai euh, pu échanger avec euh, des personnes euh, Avec qui euh, je ne serais pas en temps normal Et euh, j'ai cassé pas mal d'a priori Et euh, en soi, c'est euh, le fait Le fait de faire des missions euh, par des jeunes, et pour des jeunes, en fait, ça apporte un petit
0: plus. Bien
5: bon. sûr.
1: Euh, vous avez un, un métier aujourd'hui, Thomas
5: euh, Non, non. Actuellement, je suis volontaire en insertion auprès de l'Épide de Val-de-Reuil.
1: Alors, et puis, vous nous rappelez ce que c'est, Bruno Pommard C'est un établissement...
0: Euh... Oui, pour l'insertion pour l'emploi. D'accord. Tout enfin, ça pour des là. jeunes de 18 à 25 ans. Et ah. ils font des, des stages de préparation, de remise à niveau scolaire et autres. Et actuellement, ils sont sur, sur notre site, d'ailleurs, à, à Dreux. D'accord.
1: Donc là, vous êtes volontaire, c'est-à-dire que bah, vous, vous aidez les autres ou vous êtes vous, euh, Thomas Alors, <rire>
5: Un volontaire, c'est en volontaire en insertion, qu'on appelle VI. Oui. En fait, les jeunes viennent en tant que volontaires donc, de leur fait oui. pour trouver un cadre à l'épide qui ne soit pas rigide comme à l'armée, mais qui soit strict, pour nous permettre de donner de bonnes habitudes et de, de donner toutes les clés en main fait, pour avoir une insertion professionnelle réussie.
1: Ah, c'est très bien. Donc, ça veut dire que vous, sentez, vous ressentez ce besoin vous-même d'être justement encadré, un peu guidé, Thomas
5: Exactement, oui. Surtout que l'avantage équipide, c'est qu'on est, qu est suivi par une équipe pédagogique compétente et qui est disponible à 14h sur 24. Donc, on a des moniteurs de nuit, notamment. D'accord. Et euh, Oui, c'est euh, un très, très grand réseau. Donc, euh, pour tout ce qui est de l'ordre de stage ou euh, d'entrée de, dans le monde du travail, après, ou des formations, est, on, a, on est bien suivi à ce niveau-là.
1: D'accord. Et qui, qui finance cette, ce, cette formation Est-ce que vous déboursez quelque chose, vous, à titre personnel
5: non, au contraire. Les volontaires de l'EPID euh, touchent une euh, petite rémunération, qui ah, est de l'ordre de 300 euros. C'est-à-dire quand on touche 210 euros par mois, et euh, l'EPID nous capitalise 90 euros par, de côté chaque mois. Oui. Ils nous rendent à la fin sous la forme d'un pécule cumulé.
1: D'accord, c'est intéressant. Et combien de temps ça dure alors, le, cette euh, formation
0: volontaire Alors,
5: euh, un contrat de base est d'une durée de 8 mois, mais peut-être plus courte ou plus longue, selon les besoins spécifiques du volontaire. Mmh. Parce que euh, mmh. le... La particularité de l'épide, c'est qu'en fait, chaque parcours est individualisé en fonction des besoins du volontaire en question.
1: Bien sûr. Euh, vous, vous êtes, euh, pour vous, en, en, fin de, en fin de parcours Vous voyez euh, les choses plus clairement aujourd'hui
5: Tout à fait, oui. Euh, enfin, J'avais euh, plusieurs projets en tête en venant à l'épide et finalement, j'ai réussi à me concentrer sur un seul projet, donc... Euh je vise plutôt le milieu de l'hôtellerie, de la restauration pour travailler en tant que serveur et pourquoi pas euh, maître d'hôtel.
1: D'accord. Bon, alors, et ça, c'est formidable. C'est sous tutelle <rire> du, du ministre de, de, de l'économie, pour le coup, les EPID Le ministère du Travail. travail. C'est un,
0: un dispositif
2: pour, euh, qui fonctionne euh, effectivement très bien, qui s'adresse comme ça a été dit, aux jeunes de 18 à 25 oui. ans euh, oui. qui sont en décrochage. Oui. Et effectivement, ce que les jeunes trouvent à l'EPID, c'est à la fois un cadre et des règles un peu comme celle qu'on a reprise pour le service national puisqu'il y a notamment ouais, vous m'interrompez si je me trompe Thomas mais il y a des cérémonies aussi de lever des couleurs et de et de voilà qui mises, sont... il
5: y a des mises à l'honneur aussi voilà, voilà absolument
2: donc il y a ce cadre là qui, qui qui existe et en même temps une formation vers l'emploi puisque c'est quand même l'objectif et il y a aussi ouais. des aides notamment pour le permis de conduire etc donc c'est un cadre très oui, tout à fait la
5: mobilité est un vrai petit plus parce que déjà faut savoir que tous les volontaires disposent de cours de code donc on fait passer le code gratuitement et ça c'est un mmh. avantage et on peut bénéficier d'un dossier de cofinancement entre les épides et l'émission locales fait que le volontaire n'a qu'une petite partie à payer de l'ordre de 150 ou 200 euros. Ce qui est un vrai plus pour l'insertion. Bah Aujourd'hui, en fait, il, il faut être mobile en fait, pour et
1: travailler. Évidemment, mais on en apprend beaucoup grâce à vous. Et on voit vraiment que la France quand même fait, des, fait des efforts en matière de dispositifs aussi en de tôt. citoyenneté en et d'insertion. Je ne connaissais pas chaîne, cette chaîne.
0: Si on reprend le SNU, le Service National Universel, 16 ans, hop, 18 ans, voyez, il y a quand même un suivi une possible pour ces jeunes. Ouais. Ils peuvent s'intégrer ouais. dans ce dispositif. C'est vachement intéressant. Quoi. Ouais. Je ne ouais. euh, en fait, comprends pas comment on arrive. J'ai entendu sur certaines radio ou autre, certains commentateurs critiquaient ça, enfin un commentateur tout au moins intervenant oh, ouais. c'est qu'ils connaissent très très mal le milieu de la jeunesse pour Non mais c'est vrai qu'il
1: faut avoir aussi des, 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 des formateurs qui, qui suivent aussi ces jeunes au long cours qui fait. les accompagnent et là en l'occurrence vers qui on se tourne à, ouais. quand c'est pas dans, dans l'enceinte de l'école Gabriel et puis, et puis je pense
2: que le SNU peut aussi nous inviter à revoir un certain nombre de, de modalités des différents dispositifs. Exemple les épides c'est à partir de 18 ans. Oui. Mais si dans le SNU, par exemple, un jeune arrive, décrocheur, on se rend compte que le cadre du SNU, le fait qu'il y ait des règles, qu'il y ait une forme d'autorité, bah, ça lui convient bien et qu'il a envie de s'insérer. C'est dommage de devoir attendre deux ans pour rentrer dans un épide. Mais Donc, moi, on, je... vous
1: dites on se rend compte qui en fait, qui, qui bah le. Qui les, le pers super les personnes
2: qui, qui, encadrent, qui encadrent, bien sûr. Il y, a, il y a un encadrement qui est très élevé. Et donc, il y a un vrai suivi. Hein, sur les et dossiers. donc, voilà. Donc, je réfléchis, moi, par exemple, sur les épides, à avancer l'âge à 16 ans, parce que, à ce moment-là, c'est plus intéressant qu'il y ait une continuité. Absolument. Et qu'un jeune dont on identifie qu'il serait bien dans un épide, mmh. il puisse y aller tout de suite, plutôt que d'attendre deux ans de décrochage avant de pouvoir commencer.
1: Oui. Bon, c'est sur, encore sur la base du volontariat. Donc, j'imagine beaucoup de, de dossiers aussi euh, déposés. Peut-être peu de candidats. Vous avez attendu longtemps, vous, avant de trouver cette structure, Thomas
5: c'est-à-dire que justement, moi, de base, les je ne connaissais pas avant que ma conseillère m'en parle. Oui. Et c'est pour ça que je trouve que c'est une bonne chose, en fait, d'en parler, de le faire connaître, parce que c'est vraiment un dispositif qui peut apporter un petit plus aux jeunes. Conseillère, quoi conseillère euh, pour l'emploi euh, Oui, tout à fait. Conseillère pour l'emploi et conseillère du CAP.
1: D'accord. Eh écoutez, merci Touma, ben, on vous souhaite plein de belles choses dans ce, ce milieu de l'hôtellerie, mais merci beaucoup parce que vous nous avez appris aussi quelque chose, une facette intéressante. Euh, Bruno ouais. Pommard, donc vous, vous, en, vous envisagez tout chaque année, chaque été, ces euh, stages, euh, ça commence quand Tout au long de l'année Oui, ouais, tout à fait. Ouais. Donc à la fois à, à Dreux et à la fois dans le sud, dans l'Aude
0: Dans le sud également, et puis on accueille aussi des, des, des dispositifs de centres éducatifs fermés avec des jeunes qui ont des, de grosses difficultés évidemment. D'accord. Euh, bref, voilà, on essaie de faire le tour de la question, mais il ne faut pas oublier dans tout ça, et ça c'est des organes de transmission importants, c'est les associations de quartier qui peuvent mmh. euh, envoyer Aiguille. les jeunes sur le SNU, sur les épides, etc. Parce que le lien aussi est important des petites associations de quartier, qu'on a tendance parfois à oublier, mais je pense que, et le ministre en est conscient, j'en suis sûr, que les petites associations de quartier ont aussi un rôle à jouer. On les a malheureusement beaucoup délaissées pendant de nombreuses années, et je trouve que c'est important de revaloriser les toutes petites structures. Moi, je travaille avec énormément de petites structures de quartier, oui. qui n'ont pas de gros moyens comme ma structure, un essentiel. et ceux-là, même, il faut les aider, il faut les soutenir, parce que c'est eux qui nous amènent... Excusez-moi de... de de, de dire la matière, mais, mais qui nous amène les jeunes. Bien sûr, Red
1: Aventure, Organisation, c'est la vôtre, Bruno Pommard. Euh, on vous attend donc dans quelle SPA, euh, Angélique Vous avez déjà choisi cet euh, été
3: Non, je n'ai toujours pas choisi, mais il y en a quelques-unes à côté de chez moi, comme euh, il me semble que c'est le Pijolet, oui. qui sont de très bonnes SPA, qui recherchent beaucoup de, de bénévoles. Beaucoup de bénévoles. en été, vous aurez beaucoup
1: à faire, et je crois qu'ils seront très heureux de vous accueillir, euh, et notamment tous ces petits animaux euh, qui ne passeront pas l'été euh, euh, dans, dans les maisons chez leur maîtres euh, Merci beaucoup, Angélique, bravo, d'être ambassadeur Bon défilé du 14 juillet avec cette jolie tenue, cool. voilà, profitez ah, c'est euh, un, un joli cadeau ouais. euh, Merci Gabriel Attal d'être venu euh, euh, nous donner les premiers, le premier bilan de ce SNU, première phase donc euh, tout est en marche et en ordre pour la rentrée prochaine, et pour euh, un petit peu égrainer ce service tout au long de l'année pendant les différents congés scolaires C'est ça, On est là -dedans. et puis
2: assez vite, euh, pouvoir avoir une généralisation où euh, tous les jeunes, chaque année, après leur troisième, seraient appelés au service national.
1: Très bien, vous nous tenez au courant, de toute façon. Merci d'être venus sur Europe 1, chers amis, on se retrouve dans un instant avec euh, deux autres invités de Marc-François-Olivier Gisbert, qui publie Le Schmock, et Michael Prasant, beaucoup de documentaires sur la Seconde Guerre mondiale, mais aussi sur Hitler, comment on parle aujourd'hui de cette période de l'histoire, euh, comment ne pas oublié, et euh, quels documents à l'appui euh, les, les professeurs mettent en avant aussi sur cette euh, période. A tout de suite sur Europe 1, ma chère Julie. Et là encore, si vous êtes professeur d'histoire notamment, n'hésitez pas à nous appeler. 39-21. 9h11, Wendy Bouchard sur Europe 1.